0: Ma a világban több önvezető traktor van, mint önvezető autó. Ma már vannak olyan robotok, amelyek az zárt kertben, felismerik a színét, az efr a formáját, szenzorokkal, kis karral lecsippentik, Azért van a mezőgazdaság 4.0, mert az ipar 4.0-ában megjelenő elemek egyre jobban átjönnek a mezőgazdaságba.
1: Az IOT egyre fontosabb velik a
0: mezőgazdaságban
1: is, a folyamatos hatékonyság növelés és a fenntarthatóság a jövőben alapkövetelmények lesznek, sőt, már ma is azok. Ehhez nyújtanak segítséget a hálózatba kapcsolt megoldások. de ott van a mesterséges intelligencia, az adatvezérlés, mind a növénytermesztésben, az állattenyésztésben és az élelmiszeriparban is. A mai vendégünk dr. Mezőszent Dávid, a Magyar Élet és Agrártudomány Egyetem rektorhelyettese, aki egy elég izgalmas világba vezet bennünket be. A digitális korba léptek a munkagépek, és hogy milyen lehetőségei vannak a gazdáknak a gépei felokosításához, az a mai Riffecte-epizódban már is kiderül.
0: Ez itt a Refect, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről, az ipar, a számítástechnika és úgy általában a mindennapi élet szinterein. A házigazda Juhász Pálint.
1: Dr. Mező Dávid, a Magyar Élet és agrártudományi Egyetem rektor helyettes a vendégem ezen a héten. Szia Dávid, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Végzettséget? Pát, nézőket. Néz, nézők is vannak hallgatók, és ugye főként podcast Spotify-n és Apple podcastben, de ahogy mondtad, a reflect most már lehet csekkolni a Youtube-on is, úgyhogy akik szeretnének, ők láthatnak is, éppességgel otthonról jelentkezel a Covid-nak, köszönhetően most itt tudjuk ezt megoldani. De még a Covid előtti időszakokból Okleveles agrármérnök vagy végzettséget szerint. Mesélj egy kicsit a gyermekkorodról, mi vit afelé, hogy mondjuk ebbe az irányba indulj
0: el. Nagymamám még egy olyan házba lakott, ahol nem volt bekötve a víz, kintről hoztuk a kútba a vizet. Ott még volt még disznóhízdalás, minden télen disznót vágtunk, egyszer vagy kétszer attól függ. A hűtőt ezzel töltöttük meg. 74-ben születtem, ugye ez azt jelenti, hogy én pont a rendszerváltáskor voltam, 18. Jó eredményem volt a gimnáziumban, mindig 4-5 fölött volt, tehát az nem volt. Probléma. Azért azt láttam, hogy aki mondjuk orvosi pályára készül, ők azért eztán beleraktak, külön kémia szakkör, fizika szakkör. Nekem fontos volt az, hogy a is folytassam. És az agrár egyetemeken akkor kezdőt, hogyha valakinek jó bizonyítványa volt, tehát mint nekem is, ilyen 4-5 fölötti, akkor felvételi nélkül be lehetett kerülni az egyetemre. Édesapámmal leültünk, megnéztük, hogy mi lehetne jó szakma, és hát arra jutottunk, hogy enni mindig kell. Tehát én most már úgy szoktam hirdetni a saját szakjainkat is, a volt agrármérnök, és beiskolázás volt, vagy Három biztos szakma van a világon. Az egyik az a szülésznőgyógyász, nőgyógyász ugye az elején van, a másik az a temetkezési vállalkozó, ami a végén van, és köztem meg az agrármérnök, mert enni, meg mindenki szeret, meg inni, meg hát kell is, tehát ugye a létnek az alapfeltétele, bár ezt akkor így 18 éves az ember megfogalmazódott, és Kaposváron egyből kapott kollégiumot, az ember egy vadi kollégiumot, szaunával, akkor az nagyon ritkaság számba ment, két ágya szobákkal, külön fürdőszobával, tehát egy ilyen nagyon jó infrastruktúrás rendszer volt, és hát nekem mondom a kosalat, és fontos volt, és ott volt az életemnek is saját csapatak. Így adódott, hogy az agrár szakma fele indul el az ember. Úgy látszik, hogy nem vántam meg. agrár területre most is az az igazság, hogy ugye vagy szakiskolából jön valaki, aki már ezt tanult a szakközépiskolába is, és mondjuk akár a szüleivel kapcsolatban hagyomány, vagy visszamenne a gazdálkodásba, vagy gimnáziumból érkezik, és hát olyanokból, mint én is, vagy megszállottságban, vagy megtetszett neki ez a szakma, e felé kezd el, mozdulni. Teljesen racionális választás volt, hogy miért az agrár szakma felé mozduljunk el, és ha mondom, nekem volt egy ilyen, amúgy is egy ilyen természettudományos beállításom, hogy a kettő összeért egymással.
1: Volt olyan esetleg, egy olyan pont, amire egy vissza tudsz emlékezni, hogy na az volt az a fordulópont, vagy amikor így, így még jobban elkezdtél ebben az irányban mozgolódni?
0: Alapvetően én ugye az állatvilág iránt érdeklődtem, és 10 éves koromtól volt a Delta című műsorok, akkor még nem volt minden nap adás, és vasárnap délután ment valahogy, ha jól Nem lehetett volna elmozni itt a képernyő előtt. Az élettani része érdekelt engem a miértek. Nem a, a mondjuk a szalámi gyártás, vagy a pálinka készítés, hanem az, hogy miértek, és inkább az élettani oldala fogott meg. Hogyan működik, miért működik, hogyan lehet jobban termelni, hogy mi mozgatja ezt, David Ettenborough könyvei, nagyon sokat olvastam például az állatvilágról, és darál elnek a könyvei, inkább ezek az olvasmány voltak azok, a szép irodalom felé annyira nem, nem orientálódtam, vagy a művészetek fele, mellőfizetője voltam akkor a nature meg ami egyen ilyen hangzik a magyar kiadásának, mert azt nem nagyon szokták így ilyen 10-12 évesen előfizetni. Sokat vártunk disznót is, sose óckodtam attól, hogy az ember megfogja a lábát, meg segítsen a feldolgozása, meg ilyesmi. tőlem nem álltak távol, a mai napig sem állnak távol, tehát ha van ilyen, ilyen esemény, akkor szívesen bekapcsolódok most is, manuálisan is,
1: ahogy mondtad, ez ugye a 90-es évek eleje a rendszerváltás ideje, azóta eltelt 25-30 év. Mi mozgatja meg a mai fiatalokat, őket közel lehet hozni az agráriumhoz? Ezt most csak azért kérdezem, mert a portfolio Agrárszektor 2020-as konferenciáján beszéltél arról, hogy alapvetően ugye a felsőoktatásról a diákok három dolgot várnak el. Ez az élmény, a rugalmasság és a versenyképes tudás. Hogy áll az agrárszektor oktatás szempontból most?
0: Ez egy nagy kihívás továbbra is. Tehát azért ma, hogyha a statisztikákat megnézzük, mi mondhatjuk azt, hogy ez a legszebb szakma és a leggyörülünk, de azért a statisztikákat megnézve sajnos nem a legnépszerűbb szakmák közé tartozik, de ez a világon is igaz. Ahogy egy kicsit távolabbra induljak, hogy hogy a mi érteket rá tudjak udartni, ugye egyrészt koncentrálódik a mezőgazdasági termelés a világon is. Tehát ugye nekem még a nagymamannál voltak disznók meg Fehérvár, külvárosában, tehát városi környezetben is, hogy az teljesen elfogadott volt, hogy állatokat tartanak. Ma már az agglomerációban tiltjuk ki őket. Elindultunk felé, hogy állat se legyen, ám a kutya is már zavar mindenkit, mert a nyugat, hát a kakasról nem beszél, vagy hajnom a kukorékol. Tehát ugye tudunk ilyen exzém példákat mondani a budapesti agglomerációban, hogy tényleg megtiltották egyes önkormányzatok az állattartás konkrétan, amely zavarja a pihenni vágyókat, ami igen, azért a falusi léthez hozzátartozott. Tehát elképzelhetetlen volt ez a ez a fajta mozgás, a másik pedig, hogy egyre kisebb az a Terület, ahol, ahol észre lehet ezt venni. Tehát ma már hozzám is, a... mi már nem tartunk kutyánk van, de állat én se tartok. Én ugye a gyerekének megszerzem ezt utatni, hogy el kell őket vinnen valahova egy bemutató gazdaságba, vagy az egyik barátom az, aki még ezzel foglalkozik, de gyakorlatilag azért koncentrálódott ezetet és specializálódott is. Ezt így nem szokták nagyon mondani, de ugye a, például a mezőgazdasági termelést az Európai Nóban, de a világon is, gyakorlatilag a lakosságnak Európában az 1-3%-állítja elő. Nőtek a birtokméretek, és minél fejlettebb egy annál kisebb ez a szám. Tehát gyakorlatilag, ha szeretne az ember is megismerkedni ezzel a területen egy lakóként, nagyon nehezen tud bekapcsolódni, mert taxist előbb lát, boltos előbb lát, informatikust is előbb lát, mint, mint mezőgazdászt. Most a covid egy kicsit felerősített, én azt gondolom, hogy annak a, az értékét, hogy az élelmiszer hogy állítódik elő, mert ugye hiány volt belőle, vagy néha hiány van belőle. Karanténkertészkedésbe
1: a... kezdtem én is, úgyhogy soha nem
0: csináltam <gül> se paradicsomot, se paprikát, de hatalmas élmény volt
1: amúgy. Tehát Na, Amas.
0: Abszolút, és ugye utaltál az élményszerűségre. Tehát ugye ezeket az élményeket kellene nekünk megmutatni, akik szeretnénk, hogy minél többen jöjjenek az agráriumban, hogy milyen élményeket ad ez. És hát gondolom, hogy ha te is csináltál polán, tehát az mennyire más érzés, hogy a sajátodat eszed, mint hogyha a boltba veszed meg. Figyelj, a leg,
1: legizgalmasabb dolog volt a tavalyi nyaromban az a tíz darab paradicsom, ami, amit le tudtam szüretelni. De tényleg a sajátom volt, bio volt, vagy legalábbis azt hittem, vagy úgy, úgy próbáltam nevelgetni jó legyen, de ab tényleg élményt adott.
0: Na, tehát ugye ezeket az élményeket szeretnénk visszavinni, és kérdezett, hogy, hogy hogy áll ez, ugye, miután nem ismerek ezeket a területeket az emberek, és ma már kiveszett az oktatásból is, tehát ugye Rasszikus ficzként az én időmben ugye még egy osztályfőnököt egy fél disznóval le lehetett fizetni azért, hogy jobb a a gyereknek, vagy ne buktassa meg, hát ma már nem tud senki se bevinni egy fél disznót. a másik oldalon sincs rá nagy fogadókészség, mert nem tudnál mit csinálni, ugye hogyan kell fölbontani egyáltalán. Nincsen közeli élménye a gyerekeknek, az óvodába kellene nekünk elkezdeni egyáltalán ezt az egész ö, ö, dolgot, amikor az óvoda pedagógusokkal, annak érdekében, hogy minél több impulzus kapjanak a gyerekek ezekről a területekről. Például egy francia példát mondani, például a háztartási ismertek, azok francia országban tényleg kisgyerekkortól, három kortól elkezdődnek. És ugye ez a háztartási ismert, ez nem azt jelenti, hogy hogyan kell mosogatni, pedig az is fontos, mert ugye abban is vannak azért technikák, meg technológiák, de például megtanítják azt francia országba, hogy melyek azok a fajták, amelyeket enni kell. Miből áll egy gazdaság, miért termelik ezeket a gazdaságon belül, miért tartanak állatot, miért termesztenek paradicsomot, ahogy te is, és ezt hogyan lehet fölismerni a pulton, hogy az francia termelőktől származik. Ami mi például nagyon sokat küzdünk a mezőgazdaságon belül, hogy ugye a kiskereskedelmi láncok polcain hazai termékek legyenek, az például Nyugat-Európában nem olyan nagy probléma, mert ezt már gyerekkortól ismertetik, hogy melyik védjezet kell levenni. A francia példát hoztam, olyan terméket fog levenni, ahol a francia zászlónak a motívül megtalálhatóak, és tudni fogják, hogy, hogy azt kell levenni. Ott nem kell küzdeni ezért, mert a fogyasztói szokásokban ez olyan mélyen bele van ivódva, hogy nem kell azért küzdeni, hogy ne a külföldi áru kerüljön például a polcokra. De egy kicsit elkagyarodtam elnézést a, a, az etikai kérdésettől, hogy mi, mi, Tehát egyik az élményszerűség. A másik, nekünk meg kell tudni mutatni azt, hogy a mezőgazdaságban már nem az a mezőgazdaság, ami régen volt. Te paradicsomot termesztettél, ez mondjuk nagy üzemben azért elég nehézkes. Meg ugye kézzel kell művelni, most egy tíz tövet tartani az élmény, ahogy te is mondod, de mondjuk ezt több hektáron csinálni azért nem akkora élmény. Illetőleg ugye azért még a mezőgazdasága nagyon kitett az időjárásnak, tehát vannak olyan függvények, amelyek ugye nehezen kezeltek, A másrészt a jövedelmi viszonyok sem olyan nagyok, mintha sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy valaki beáll brokernek, két hét alatt keres X mennyiséget még otthon is tudja csinálni, mert csak három monitort kell venni, meg a nagy teljesítményű számítógépeken. Tehát az azért nem tudok, ez egy melós történet, de ahogy te is mondod, a melónak az eredménye saját magadon mérhető, tehát az élmény is saját magadon kaphatod vissza. Tehát nekünk ezt kell tudni megmutatni, hogy mik azok az utak, amelyek a modern mezőgazdaságban megvannak, hogy ez már egy high-tech technológia. Itt már olyan, olyan elemeket használunk, majd biztos biztosunkról egy pár szót beszélni, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia, az ezen a területen is már nagyon használta az, hogy adatvezérelt gazdaságok legyenek, tehát egy teljesen másik oldalát kell nekünk tudni megmutatni, amellett, hogy ugye ezt a tevékenységet nem városi környezetben kell végezni, tehát azt szoktam mondani, hogy ez a plusz hozzá, hogy egy olyan egészséges környezetben tud valaki élni, és a szakmája is ahhoz köti, amelyeknek egyre kevesebbeknek fog megadatni, hiszen a statisztikák alapján ugye egyre több a városlakó, egyre többet foglalnak a városi típusú agglomerációk? Mert hiába mondom, azt, hogy Budapestről a 30 km az még mindig egy városi környezet, mert mindenki azt várja el. Aki ezt a szakmát választja, az valóban tud kicsit visszamozdulni, pont ami miatt a városból el szeretne menni, azt ezzel a szakmával talán meg tudja kapni. Ugye ja, azért
1: kérdeztem direkt így az oktatásról, illetve arról, hogy mennyire érdekli a fiatalokat ez az egész, mert hogy Elérkeztük egy fontos ponthoz, a generációváltáshoz, a hazai agráriumban is, és a generációváltással együtt jönnek szerintem az új eszközök és az, hogy mondjuk ne csak a fiatalok, de a fiatalok is ismerik meg, illetve az idősebb gazdák is ezeket az új okos eszközöket, rendszereket, illetve, ahogy mondtad, ugye a mesterséges intelligencia adatvezelés, ez mind ott van a mezőgazdaságban. Hol tart most a generációváltás? Mert nem feltétlen látok fiatalokat traktoron ülni. Most ez lehet, hogy egy ilyen nagyon szélsőséges példa, és egyszerű, de hogy hogyan tudjuk rávenni őket, hogy mondjuk üljenek fel a traktorra?
0: Igen, hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye különböző szegmenseket is kutatunk, annak érdekében, hogy ezt a generációváltást lássuk, és pont a traktor az, amelyikre szívesebben fölülnek. Azok a területek nem annyira népszerűek, amelyek ugye nagyon kevéssé és még mindig mondjuk kézi munkaigényesek. Tehát azt látjuk, hogy azokban az ágazatokban lehet a fiatakat megszólítani, ahol mondjuk el lehet nyaralni mellette, vagy nem reggel 5-től este 10 kell dolgozni. Ezt már nagyon kevesen vállalják, és pont a generációváltásnál nagyon sokan ott buknak meg, ha szabad így fogalmazni. Hogy ugye a gyerekek látják, hogy a édesapjuk, édesanyjuk mennyit dolgozik, mert még mondjuk hagyományos technológiákat használ. Amikor ezt látják, akkor mondták, Köszönjük szépen, ebből biztos, hogy nem kérünk, tehát teljesen más szakmát fogunk választani, emünk közgazdásnak, vagy jogásznak, inkább vagy egyéb szakterületre, mert hogy eh, én nem szeretném azt csinálni, mint a szüleim. Éjjelő nappalig robotolnak, emiatt. Ugyanakkor vannak olyan területek, ami nagyon népszerűek, tehát nem is a traktorozás, mondanám, a borászat, például az egy nagyon népszerű terület. Bár a nagy borászok panaszkodnak, hogy nem tudják átadni a gazdaságot, de nagyon sok fiatal vág bele, és az is érdekes, hogy nagyon sokan nem a rétemről kezdik ezt, hanem valami más területen kezden el dolgozni, médiában, brokerkednek, és itt tovább. És egy idő után, amikor mondjuk egy alapjövedelmet már megszereztek, megunják ezt a területet, és akkor elmoznak az agrárium felé. A borászat az tipikusan ilyen terület, ahol nagyon sokan belevágnak, ugye kis borászatokat viszonylag kis tőkével lehet alapítani, és akkor elmennek a felé. A generációváltásra ugye nagyon érdekes az, hogy egyrészt az előbb említettem, ugye egy birtokkoncentráció van folyamatosan. Tehát ugye a Kormányzati cél az volt nagyon sokáig, meg szerintem még most is az a kormányzati cél, alapvetően kis gazdaságokat erősíteni ezekben a szegmensekben. Ugyanakkor sajnos a piaci folyatok rendelme felé mozognak. Tehát ugye mindenki nagy mennyiségbe szeretne olcsó árut beszerezni, azt meg csak nagy termelési lehet létre, az egy ilyen alapközgazdasági összefüggés, tehát ez nem csak Magyarországon igaz alapvetően. Ugye ahol a kis ö, üzemeknek jelentősége van, az a kézműves igényes ágazatok, vagy azok a termékek, amilyen speciális termékeket állítanak elő, ott lehet versenyképesen termelni, Hogy esetleg olyan speciális igényeket elégítenek ki, mint mondjuk a GMO-mentesség, például Magyarország esetében, vagy valamilyen internancia elleni termékenek az előállítása, ezek működhetnek, de azokon a területeken, ahol nagy világcégek vannak, vagy, vagy globálisan a tőzsdén kell versenyezni, az árutőzsdén ezekkel, vagy globális beszállítókkal kell versenyezni, ott egyre kisebb az esélye annak, hogy versenyképesen kis gazdaságunkba lehessen menni. Ugye a generációváltáshoz két területe jelentkezik az, hogy fiatalok álljanak be mezőgazdasági termelésbe nulláról, indítsanak kell valamit és csináljanak egy újfajta gazdasát, vagy a szüleik, vagy a nagyszüleiknek a gazdaságát vegyék át. Tehát, hogy ez a kettő jellemzőre. Az elsőnél a problémát én abban látom, hogy a mezőgazdaság jövedelmi termelő képessége sajnos nem túl magas más iparágokhoz képest, viszont a tőke befektetési igénye magas. egy fiatal ha el akar indulni, startup céget, informatikai vállalkozása sokkal könnyebb alapítani, mert egy jó laptopot, mondjuk az is most már drága, de mondjuk egy millió forintért azért tényleg egy jó felszerelést lehet kapni ebben és el lehet indítani egy vállalkozást. Most egy tehén ára az fél millió forint körül mozog jelen pillanatban, kettő tehénnel meg mi nem tudunk hova érni. Nagyon nagy tőke igénye ennek a befektetésnek, ugye parancsot termesztel azért a szemér, az, amíg az önellátásra oldottad meg alapvetően. Mondjuk egy önellátási szintig is már mondjuk egy üvegházi technológiát kéne alkalmazni, kéne venni egy pár hektár földet. Ma a földának Magyarországon általánosan két millió forint egy hektár föld, tehát az is egy befektetésigényes egy hektárra szoktam mondani, hogy még vissza kevés termelési értéket lehet elállítani. Épp délelőtt beszélgettünk egy kollégával, ők is végeztek egy számítást most olyan. A fedezeti pont egy családi gazdaságnél 150 hektár körül van. Na most azt fel kell szorozni két millió forinttal, az nem kevés pénz. Induló befektetésként sem. Egyrészt ez akadályozza, természetesen van fiatal támogatása a rendszerben. Fiatal gazdaként most egy ilyen 12-15 millió forintot lehet induló támogatásként szerezni, de általában ez, ez az előbb elmondottakban az érezhető, hogy ez, ez egy nulláról induló vállalkozásnak nagyon nehezen fog tudni menni. A másik az, hogy, a, hogy ugye a mezőgazi termeléshez és az állattenyésztéshez is kell azért, hogy földünk legyen, és a földterületeknek a nagyság azért véges, és ugye ennek a koncentrációs megvan, azért Magyarországon ma Elég nehéz földterülethez jutni, ha szeretnék venni földet. Nem mondom, hogy lehetetlen, de mondjuk 150 hektárt egybe, szinte kizárt, még akkor is, ha megvan hozzá a pénzem. Tehát ez az egyik része. A másik része, hogyha valaki a gazdaságot szeretné átvenni, ugye ott is most kezdik ezeket szabályozni, mert például az öröklés ennek egyik gátja, például jogilag, mert hogyha van három-négy testvér, három 4 felé szakad a birtok, ami egy birtok testben értelmezhető különben, tehát termelési egységként, hogyha egy ember örök, vagy kifizeti a többieket, amit nem fog megtenni, vagy pedig elkezdek együtt gazdálkodni, de által négyen már nem ugyanúgy tudnak, tehát most például az öröklési szabályokat úgy próbálják meg átírni, hogy egy ember is tudja örökölni a gazdaságot magát. Tehát nem csak a ezekről beszélünk, hanem az eszközökről, állatokról egyben mindent. Például, ugye Németországban szoktam mondani, ugye a birtokok egyben tartásának a egyik legnagyobb módja az első szülött örököl mindent. Ennek az az oka, hogy a birtokokat ne kelljen, ugye, ilyen szempontból darabolni. És akkor jön még a feeling történet, hogy miért akarjon valaki mezőgazdasággal foglalkozni. Hát ez az, amiről elkezdtünk beszélgetni, ugye itt meg kell teremteni az élmények, faktorokat, amelyek afelé mozdítják, ez működőképes tud lenni. Vannak olyan szektorok, ahonnan nagyon sok pénzt lehet szerezni, el lehet menni brókerkedni, kereskedni, bitcoin bányászni, de ugye ezek azért nem termelő beruházások, tehát én szoktam mondani, hogy mondja meg valaki, hogy a közösségi médiának mi az értéke. Tudjuk, hogy van értéke, mert viszontató nagy pénzeket kaszálnak rajta, de alapvetően mondjuk egy világválság során valószínűleg nem ez az, az első, ami ezt hozzá lehet nyúlni, egyből föl fog értékelni hogy valaki van terménye. Nehéz pénzre váltani. Tehát a világ jelenlegi megítélésében nem ez az elsődleges történet, de azért fogunk felé haladni, és az, hogy, hogy miért kell ezt a szakmát választani, mindig azt mondjuk, hogy ez a jövő szakmája. hogy az erőforrások egyre kisebbek lesznek, a földterületek nem lesznek többe. Egyre több embert kell kiszolgálni ezzel, egyre több éhes szájat kell, mezőgazdaság termelés útján megtömni, ha szabad így fogalmazni. Más igen jelentős kérdés a klímaváltozás miatt az a víz lesz majd. Akinek van víze, hogy a mezőgazdas termeléshez nagyon sok vízre van szükség. Emiatt ugye nagyon sokan támadják is mondjuk az állattenyésztést, mert hogy túl sok vizet használ egy kiló hús előállításához. Azért az ember csak minden levő. Nem mondom, hogy húst hússal kell lenni, mert ez sem megoldás, de ugye a dietetikus ajánlások szerint is heti egy két szeri húsevés az, az normális, és ugye hát a fenntarthatóság fele is kell mozogni. Tudunk azért ilyen piszi szavakat mondani a mezőgazdaság mellett, mint például a fenntarthatóság. Száz évvel ezelőtti paraszti gazdaság, ez egy fenntartható termelési egység volt. Abszolút mértékben. Novészt volt, tehát nem volt hulladék, mert mindent felhasználtak, mert ugye a körforgást megoldották, mert mi nem ettünk meg emberek, azt megették az állatok, amiket ott tartottunk. Annak a trágyáját fel tudtuk használni növénytermesztésre, aztán növénytermesztésre visszafordítottuk az állatokba, és annak a Megettük, és indult a körforgás előről, csak hogy nagyon leegyszerűsítse ezt a kört. Működőképes rendszer volt. A modern világ az, amelyik ezt elvitte egy kicsit olyan irányba, hogy a nagyipari termelések, amelyek gyakorlatilag ezt a körforgást megszakították, és ma már ugye a is nagyon nehéz ezt fenntartani. Most már mesterségesen próbáljuk meg a nagyüzemeket ilyen körforgásban fenntartani, azaz, hogy trágyafeldolgozója legyen, biogázüzemeket építsünk, azt az energiát vissza tudjuk forgatni a termelésbe. Vannak Magyarországon is körben ilyen meg amelyek közel tudják ezt a nulla szint emissziós kibocsátást így, ilyen technológiákkal. Ez egy globális, meg egy nagyon összetett gondolkodást igényel, aki a mezőgazdasági szakma felé indul el, nagyon sokféle ismerettel kell felvérteződni közbe. hogy ezt mindezt fenntartható módon tudja csinálni a jövőben.
1: Több dolgot is említettél, amire szerettem volna úgy rákérdezni, hogy az egyik ez a növekvő népességfogyó földterületek, fordított arányossága. És akkor itt vezetnék rá a mezőgazdaság 40 er, Ugye mondjuk az iparban, hogy ott van ipar 4.0, a mezőgazdaságban is megjelennek ezek az eszközök. Miért fontos szerinted a hatékonyabb mezőgazdasági termelés? Mi az, ami nagyon-nagyon krízis, és most mondjuk ilyen első pont, amivel mondjuk nektek az agráriumban foglalkozni kell?
0: Ugye mi Európában azért el vagyunk kényeztetve, tehát ugye mi bármennyire is körben nézünk, és sokan lehet, hogy azt mondják most, hogy én csúnyát mondok már, hogy mi nem vagyunk gazdagok, de a világ többi feléhez képest mi nagyon gazdagok vagyunk. Az, hogy minden nap tudunk enni, minden nap mindenkinek meleg étel is tud kerülni akár az asztalára. Ugye a magyar társadalnak nagyon elenyésző része ezt, aki nem tudja megtenni, a 99 fölti része meg tudja ezt tenni. Lehet, hogy nem minden nap angusztéket tud enni, ezt én elismerem. Valamilyen készítményt oda tud rakni, és a energia energiabevitelét tudja fedezni, ez azért megoldott ebben az európai régióban. A legnagyobb kihívás, ugye az, hogy ugye ezt a disztribúciót hogyan tudjuk megoldani a világ többi része felé. Ugye vagyunk, nem tudom, most hálassan 9 milliárdon a Földön, mi 11 milliárd embernek álltunk elő jelen pillanatban is élelmiszert. Tehát 11 milliárd embert meg tudnánk etetni. De hogy miért nem tudunk megetetni, ez csak mindenki gondoljon a saját szemetes kukájára most jelen pillanatban, hogy nézzél te is a a stúdió, hogy mi van kidobva a kukába. 30 az élelmiszer pazarlás a világgazdag részén. Tehát amit mi kidobálunk a száraz zsömlét, meg már tegnapi, akkor azt már nem esszük meg, meg a, ott hagyjuk a tányér alján a fél kaját, mert nem volt annyira jó, tehát meg kéne nézni egy ilyen étteremben most, hogy, hogy mennyi a kidobandó része, egy gyors értelemben még több, mert ott ugye olyan előírások vannak, nem tudom, hogy 30 perc után már ki kell dobni a készételeket is. Ez egy olyan mértékű pazarlás, amit meg kellene tudni állítani. Ha ezt el tudnánk jutatni a világ másik felére, lehet, hogy kiegyensúlyozatabb lenne a termelés. A fölteltek valóban nem nőnek, ugyanakkor azt látjuk, hogy egyik oldalon fölteltek esnek ki mondjuk az elsivatagodás miatt, ugyanakkor olyan technológiák megjennek, hogy a gazdag államok, Szaudarábia, ma már a sivatagi körülmények között tud termelést biztosítani. Drága a termelést de elő lehet állítani. 13 milliárd emberig el tudunk menni a föld eltartó képességébe. kétségtelen hogy hatékonyabban kell tudnunk termelni. Tehát azt a korlátozott forrást, amit a termőföld jelent, az azt jelenti, hogy nekünk egy hektár termőföldről egyre több terméket kell tudnunk előállítani, és az lehet növényi meg termék is, most ez ilyen szempontból mindegy. Ma már eljutottunk odáig, hogy ezekkel a hagyományos technológiákkal azért elértük gyakorlatilag valószínűleg a termelési csúcspontot. Viszont vannak új eszközök, amit te is mondtál, ez a mezőgazdaság 4.0-a. Alapvetően két új eszköz van, amelyet lehet nyúlni. Az egyik az Magyarországon tilos, ez a genetikai módosított organizmusoknak, és a GMO-nak az alkalmazása. Ez a világ többi részénk követ megy.
1: Ja, az jó, hogy nincs engedélyezve, maradjunk a, a bió résznél, vagy, vagy sok fejlődés gátja azt, hogy mondjuk nálunk ezt nem lehet.
0: Semmi nem fehér és fekete szabályozás kérdése lenne a dolog. Ugye a szabályozás véglete az, hogy tiltunk valamit. Ebben is lehet piaci szegmens találni. Ennek is van előnye, hiszen nagyon sok fizetőképes fogyasztó keresi a GMO-mentes termékeket, és ez jelenthet egy piaci előnyt Magyarország számára, és egy olyan piacra be tudunk menni ezzel, amelyikén én azt gondolom hogy egyre fejlődő piac. Tehát van ennek, lehet ennek jelentősége a jövőben egyre inkább gyakorlatilag. Mi ezeken a területeken nem mozgunk tudományos oldal a világ többi részéről lemaradunk, ez egyértelmű, ahol ezeket a technológiákat alkalmazzák. Ebben az elég szélsőséges vélemények szoktak megnyilvánulni. Az én személyes véleményem én azt gondolom, hogy egy jó szabályozást kell bevezetni. Mind a két oldalnak tud igaza lenni akár. Az valóban vétek lenne, mondjuk, hogy Ezeket az erőforrásokat, tehát mondjuk a GMO módosításokat állami kontroll nélkül elengedni, vagy valamilyen kontroll nélkül elengedni, hiszen a profit éjség az bizonyos erkölcsével vagy értik, hogy megfontásokat biztos, hogy nem vesz igénybe. Az tudományos tény, hogy a GMO alkalmazása az adott szegmensben a biodiverzitást az csökkenti ez kétségtelen, tehát ez, ez, ez bevizonyított. Azt, hogy ez globálisan is csökkenti a biodiverzitást, azt nem tudta még megvizsgálni senki, elméletek és feltételezések vannak erről, én azt gondolom, hogy még időnek kell eltelni ahhoz, hogy ezt, ezt látni tudjuk, ugyanakkor valóban ez egy nagyon éles, hogy mondjam, és sajnos politikai csatározások keresztőzébe került, nem Magyarországon, nemzetű szinten beszélünk, hogy ezt kell alkalmazni, vagy nem. Valakik azt választották, és Európában is ugye van olyan, ahol engedélyezik ezeket a genetikai módosított organizmusokat, elsősorban vetőmagokat elvetni, és ebből előnyt, hát Egyesült Államok, vagy Dél-Amerika, az meg abszolút pártján van ennek a dolognak, tehát ez egy másik fajta. Én azt gondolom, hogy akkor korrekt ez a dolog, hogyha amikor én bevenek a boltba és élelmiszert vásárolok, akkor engem mint fogyasztó tájékoztatnak arról, hogy ez genetikai módosított organizmusból készült élelmiszere, a másikra vagy, odai, vagy nélküle, és akkor nekem van választási lehetőségem, hogy el tudjam dönteni, hogy melyiket veszem le a polcról. Valószínűleg árban lesz közte különbség, de akkor is van egy választási lehetőség, ami ezt, ezt meg tudjam tenni. Tehát hivatalosan nekem azt kell, hogy mondjam, ugye, mint az alaptörvény erről szól, magyar állampolgárként ezt kell betartani, Magyarországon nem lehet ezt alkalmazni, és ezért nekünk sokkal inkább fontosabb emiatt is azért, hogy a világpiaci versenyben talpont tudjunk maradni, hogyha nem ebbe a szegmensbe gyártunk, hogy a másik ilyen lehetős, ez a technológiának a fejlesztése, és erről szól a mezőgazdaság 4.0, hogy a leginkább modern technológiákat tudjuk a mezőgazdaságban alkalmazni, és ezek ugye más néven, ugye a töztudat nagyon sokszor ez a precíziós gazdálkodásként vonul be. Ugye a precíziós gazdálkodás, ugye ez azt jelenti, hogy a köznapi szeretném lefordítani, hogy célzottan, és csak annyi hatóanyagot juttatok ki, ami szükséges, és nem több. Tehát ezzel forrolni tudok, másrészt óvom a környezetet is, hiszen feleslegesen nem juttatok ki káros anyagot. Például ami, ami a növény számára hasznos, az más esetben mondjuk a nitrogén, tudom mondani, hogy a növénynek ugye fejlődéshez szükséges a nitrogén a fehérje szintézis, minél intenzíven tudja megtenni. Ha ezt túladagolom, és nem tudja a növény fölhasználni, ez bevosódva mondjuk a élő vizekbe, ott meg már káros, mert nitrát szennyezést ilyen összefüggés van közötte. A precíziós gazdálkodás az arról szól, hogy pont annyit és oda juttassunk ki, ahova ez kell. Erről szól például a mezőgazdaság 4.0-a, de ezen én már azt gondolom túl, túléptünk, mert nem csak a precíziós gazdálkodásról beszélünk, ami digitalizál, átfogó digitalizációról. Ebben is most már Mezőgazdaság 5.0-nál is beszélünk, és e, e, majd fogunkról beszélni. Tehát ugye azok az eszközök, ugye egyelőre mindenki azt gondolja, hogy a precíziós gazdálkodás az egy traktor, meg egy permetező, ami ezt meg tudja, meg egy vetőgép, ami ezt meg tudja csinálni, össze van kötve GPS-szel, nagyon pontosan tud ugyanaz a soró haladni, ugye ma már két centiméteres pontossággal tudunk haladni GPS-szel, traktorral, akár vezető nélkül is. Ugye a következő lépcsőfok az lesz, hogy ezt a rengeteg adatot, amelyet be, be tudunk gyűjteni, ezt föl tudjuk tudni dolgozni, mesterséges intelligenciával kezelni, ezeket az adatokat továbbítani tudjuk IoT eszközöknek a bevonásával, 5G hálózatok használatával a dronrettetésnél, és itt tovább. Tehát már egy olyan futurisztikus jövőt tudunk fölvázolni a mezőgazdaságban is, ami jelen pillanatban például a humánitab elképzelhetetlen, egy nagyon egyszerű példát szoktam mondani, ma a világban több önvezető traktor van, mint önvezető autó. Ezt kevesen tudják, de ennek ugye oka is van, Ugye azért az autónál ugye a humán életkockáztatása azért magasabb, hogyha egy traktor hibázik, azért kevésszer szokott elütni humán, Célpontot. Vannak olyan technológia elemek, például az önvezetésnek a technológiai eleme, ami jóval gyorsabban terjed a mezőgazdaságban, mint más, mondjuk a kárviziparban vagy a közlekedésben.
1: Fel tudunk sorolni pár ilyen mezőgazdaság 4.0 beruházás Magyarországon, amikkel itt találkoztál, például ugye említetted a permetező drónokat, én találkoztam egy srácsal, egy villanyautós találkozón, aki mesélte, hogy amúgy hogy tényleg egy ilyen hatalmas kis méretű drónnal megy, és akkor így igazából tényleg permetezik különböző hegyoldalakat, meg olyan területeket, amiket nehezen érünk el, és mondjuk így be tudjuk vonni a mezőgazdasági művelésbe. Vannak-e még ilyen példák? Esetleg látta-e ilyeneket?
0: A drón az egy speciális kérdés, mert ugye a drón szabályozásban most nagyon, hogy mondjam, most a szabályozásra várunk. Tehát ugye a, a drónoknak a rettetése, ugye ezek ugye, az epülő tárgyak, ugye aki, aki szeretne drónt venni, az ugye beleütközik, hogy a 120 g nehezebb az már tárgynak számít. Na most ez ugye mezőgazdasági termelésre alkalmatlan, egy 125 g hiszen nekünk ugye hatóanyagot kell fölvinni, és amit te is említettél a kollega, ő, 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 ugye nekünk most a drónfejlesztésben például a mezőgazdaságban az a legnagyobb kihívás, hogy minél, több hatóanyagot tudjunk fölvinni egyszerre, hogy a repülési időt tudjuk hosszabbítani, illetve ezzel ugye a berepült tábla méreteket is tudjuk megnagyobbítani. Például a hidrogénhajtás az egyre kezd most már elterjedni ezen a területen, mert ugye itt az elektromos hajtásokról van szó szóval elsősorban, hogy ezek tölteni is kell. És ugye minél nagyobb terhet viszünk föl, annál nagyobb motor kell hozzá, annál nagyobb drón kell hozzá, és a végén eljönünk egy repülő méretet, gyakorlatilag, hogy több tonnás drónok lesznek majd amelyek szállnak, de annak ugye a kiszolgálása is a másik oldalon nehéz. Úgyhogy például itt itt például egy fejlesztési pont, amit mondanék, hogy például hogyan lehet drónokat kötelékbe rögtetni. Tehát, hogy egy irányító drón, és mögötte mondjuk öt, ami őt követi gyakorlatilag, és egy irányító drónna meg tudsz oldani ötszor akkor a területet, mert hogy kötelékbe tudod röptetni. Tehát például ez egy, ez egy nagyon izgalmas fejlesztési irány, és az azért izgalmas, mert a kötelékbe reptetés azért lehéz, mert jelen pillanatban s technológia kellene hozzá. Most már egyre több s lefedettség van, de ez például egy, egy izgalmas fejlesztés irány. A másik, amit fejlesztési irányként jelentkezik, és izgalmas, ez a szenzoroknak az elhelyezése. Különböző szenzorok, talajszondák, levegőszondák, ugye szenzor a hőmérő is, csak ugye máshogy csomagolva. ezeken a digitális szenzoroknak az elhelyezése, minél több paraméter, hát real-time-ba, Mondjuk egy tábla gazdaságról beszedni, az izgalmas lehet. Egyes kutatások szerint ma már egy tábláról több tízezer adatot tudunk beszedni egy év alatt. A növekedéséről a növényeknek a talajállapotváltozása, a talajnedvességváltozása, a hőmérsékletről, a talajösszetételnek a változásáról, hogy milyen tápanyag tartalma van, ugye ez a növényekről természetesen. Ezeket többféle eszközről tudjuk begyűjteni: tudjuk begyűjteni műholdról, tudjuk begyűjteni ortofotókról, amelyek repülőgépekről készülnek, tudjuk begyűjteni ezeket rónok által készített fotókról, ugye jövünk minél lejjebb, annál fontosabbak. Aztán ugye ott vannak a traktoradatok, amiben például az, hogy a traktor, adott területen, milyen gyorsan tud átmenni, hogy milyen gyorsan tudja az ekét húzni, amúgy, hogy következtetünk arra, hogy milyen kötött a Föld, például azon ugyanolyan teljesítménye adása mellett. Tehát az mind minden ilyen adatok, azért mondom, hogy több tízezret tudunk összegyűjteni, de ennek a feldolgozása, az már kapacitások kellenek. Ugye egyrészt kell egy protokoll, ez is egy izgalmas területe a mezőgazdaságban, a, mezőgazdaság, a 40 hogy milyen protokollot használjunk, hogy ezek a különböző adattruktúrák együtt értelmezhetők legyenek mondjuk a mértékegységek legalább összefüggenek egymással, és ezeket utány mesterséges intelligenciával hogyan tudjuk feldolgozni. A mezőgazdaság 4.0, a 3.0 arról szólt, hogy a precíziós gazdálkodást hogyan tudjuk bevezetni, de ezek autonóm vagy önálló egységekben hogyan mozognak. A 4.0 az, amikor ezeket már hálózatba kötjük, és a hálózati tudást tudjuk visszafordítani. Hát ugye nagyon érdekes az, hogy ezeket az adatokat begyűjtöm a saját földemről, ezt beadom egy közös adatbázisba, ott a többiek földjének az adat szerepelnek, és össze tudjuk hasonlítani, hogy én mit csinálok jól, mit csinálok rosszul, vagy van hasonló gazdálkodás, és kapok vissza egy tanácsot arra vonatkozó, hogy hol tudok javítani. Bocsánat, Mert ez ilyen...
1: ennyire transzparensen működik itthon? Nem, ez egy gondolt kísérlet, amiről
0: beszélek. Á, értem.
1: Ne. Erre lennék kíváncsi, hogy mondjuk a kis és nagy mezőgazdasági szereplők mennyire fogadják például
0: el ezt az innovációt. Hát sokan kísérleteznek vele. Azt kell, hogy mondjam, vannak nagyon jó részeredmények egyes területeken. Ugye nagyon sok a tényező, amit figyelme kell venni egy termelés során. Néha sikereket tudunk elérni. Magyarországon is vannak nagyon, hogy mondjam, fejlődő cégek, akik ezzel foglalkoznak. Elsősorban a gépgyártó cégek, akik, nem akarok cégneveket mondani, de akik mondjuk traktorokat forgalmaznak, ott már a saját traktor forgalmazó cégek, azok saját adatelemző központokat hoztak létre, és szolgáltatásként kínálják a tőlük erőgépet, hogy az adatokat feldolgozzák, és bizonyos technológiákat visszajutatnak hozzájuk. Van már olyan cég Magyarországon, aki csak az adatokat dolgozza föl, összeköti ezt a könyvelési rendszerrel, ami működik a gazdaságban, és az alapján úgynevezett döntés döntéstámogatást segíti a döntéshozók felé nagy gazdaságokban. Ez kicsiknél még annyira nem érdekes, mert kicsik az adatbázisok és így tovább, egy, egy nagy gazdaságnál, és a Magyarországon azt kell, hogy mondjam, a vezető nagy gazdaságok mindegyike foglalkozik már ezzel, különböző mértékben, különböző technológiákat használnak, külföldit és hazait is, de ez egyre inkább fejlődik. Ahogy az informatika fejlődik, ugyanúgy fejlődik ez a technológiai szegmens is ugye a növénytermesztésben. Most menjünk át az állattenyésztés felé, hogy ezeket használjuk. Ott is ugye az, hogy a, például a szenzoroknak az ára drasztikusan csökken egy-egy szenzornak a beszerzésére. Ezért például az, hogy ezek kvázi ilyen eldobhatóvá válnak, már az problémát, és ezekkel foglalkozni, hogy a kihelyezett szenzorokat hogyan gyűjtjük össze, mert azok hulladékok, sőt veszélyes hulladékok, ugye az elektronikai termékek. Csak egy példát mondjak, hogy nagyon jó például a állattenyésztésben az állatok azonosítására használt fűjelzőkben már elektronikus csipek vannak, de ezeknek a visszanyerése problémát okoz a vágóhidon. Hogy hogyan tudjuk őket megsemmisíteni, mert problémát okoz. Vagy ugyanez a, van olyan technológia, a bendő bólusz kérődző állatokba szarvasvárnában és juba egy ilyen pici műanyag, 10 centis műanyag kerámiát be tudunk jutatni, mert érzékelő van. És nekünk, állattenyésztőknek, ezt bejutatjuk a bendőbe, a bendőbe ez nem megy ki, egy csövön keresztül le lehet rakni az állatnak különböző, mondjuk mondjam, nem kellemes érzés, de nem okozunk neki különösebb problémát, Bár azért olyan, mint hogyha valakinél egy humán dologban egy tükrözést végeznének, tehát körülbelül ugye ez az állatnál is ezt és ezek egy úgynevezett IoT, vagy NB IoT, ez a Narrow Brand IoT, ez az alacsony sugárzású IoT csatornán keresztül, nekünk információt szolgáltatnak a vendő működéséről, annak a hőmérsékletéről például, vagy annak a savasságáról, az nagyon fontos, a PH-járól, nekünk az nagyon fontos, hogy a takarmány hogyan változtatják a PH-ját, és az optimális termelést ez alapján be tudjuk lőni az életteli folyamatokat, de ma már vannak olyan bendő bóluszok, ami a mozgásokat is tudják érzékelni, meg tudjuk azt mondani ilyen mozgás érzékelőkkel, hogy melyik teljéni varzik és azt az ivarzó tehenet kell megtermékenyíteni. Ma már nem bika termékenyít, hanem mesterségesen termékenyítünk, 99%-ban. És az, hogy mikor kell ezt az állatot megtermékenyíteni, ez nagyon pontosan kell tudni, mert ciklusba kell termékenyíteni. Erre pedig egy nagyon jó indikátor az, hogy mennyit mozog az állat, és ezt már lehet mérni ilyen technológiákkal. És ugye ma már kísérő jellege az 5G technológia is belép, ami nagyon izgalmas új terület hogy uh, eddig horizontális művelésről beszéltünk, tehát a szántóföldet vizsgáltuk, domborzati viszonyokat tudunk nézni, dőlészszögeket, hogy süt be a nap borászatnál például, és így tovább, de ami nekünk nagyon fontos lehet, hogy vertikális művelésbe, tehát amikor mozgatni kell ezeket, például egy, egy gyümölcsfa ültetvénybe, a drón hogyan repül, azt még ezekkel az eszközökkel nagyon nehezen tudjuk. hogy egy 5 g torony ott van a közelbe, és ezeket tudjuk most már gyűjteni, ezeket az adatokat, akkor elkezdődtek már ezek a kutatások, hogy vertikálisan hogyan tudunk mozogni, és akkor van még egy nagyon izgalmas kérdéskör, hogy üvegházakban, vagy zárt terekben, hogyan tudjuk ezt megvalósítani, ezeket a technológiákat szintén. Ugye, hogy élő példát, mondjuk a parkolóházakban is, ugye a, valaki a, ezeket a nem akarok, úgy nevet mondani, telefonra letölthető eszközöt használ, meg tudja mondani, hogy, hogy helyileg hol parkol a kocsim, de nem tudja megmondani, hogy hányanyik emeleten. Ugye ezt nem tudja. Na most mi is ezzel kísérletezünk, hogy ugye az üvegházakban, ha az adott szintre hogyan kell kijuttatni rá, ugye most már vannak olyan technológiák, hogy a több lépcsőbe termelünk, és akkor ugye arra lép, nem bizonyos, hogy minden lépcső ugyanannyi hatóanyagot kell például kiüttetni növénytermesztésbe, vagy mondjuk egy állattenyésztésben is, hogyha ez egy ketreces tartás, akkor ezt hogyan tudjuk megoldani. is a sokat beszélek róla, csak kérdez, hogy példákat mondjak. Tökéletes, élő...
1: figyelj, én eddig Ezek csak ilyen... a csodafarmról hallottam, ahol ugye a teheneket a vízzel és táp anyaggal úgy látják el, hogy különböző szenzorok etetik, illetve boldog tehenek élnek, de így most már egy új dimenziót nyitott el ebben.
0: Igen, hát ugye, amiről ugye te is beszélsz, ez a robotizáció megjelenése, ez lehet egy újabb, tehát ugye az, hogy robotfejőgép van, az, az ma már Magyarországon is, most már 20-as nagyságban van ilyen gazdaságon, robotfejőgép van, szenzorokkal beméri a tőgyet, ráhelyezi a fejőgépet, ugyanaz, mint egy ember megcsinálja, ez növénytermesztésben is igaz, ma már vannak olyan robotok, amelyek elprecednek, zárt kertben, felismerik a színét, az epernek a formáját, szenzorokkal, egy kis karral lecsippentik, és folyamatosan járnak a 24 órába, akár ebben a ö, üvegházban, és mindig a legérettebb, vagy, vagy azokat a az érési fázisban lévő epeket szedik le, amit beállítunk neki előre. Ezek ma már működő technológiák, ez nem science fiction, ezek működő technológia, amiről én beszéltem, a mesterséges intelligencia alkalmazása, ö, ennek a visszacsatolása, ezek azok, ami kutatási irányként megjelennek. Már most ugye vannak ilyen kutatások, hogy 2030-ra jósolják azt, az ilyen jövőkutatók, hogy a, a kobotika megjelenik a mezőgazdaságban, ugye a kobotika az a ember együttműködő robotokat jelenti, kooperatív robotokat jelent, ez 2030 rajóság, ezek meg fognak most már jelenni. Van már,
1: amiben megjelent, vagy mondjuk láttál ilyen tesztfázis alatt lévő valamit, csak hogy így akár el is egy példát mondjunk, hogy...
0: Hát kísérletek vannak például, élelmiszeripart hozok akkor erre, élelmiszeriparban például a húsok darabolásánál az, hogy ne kell annyi hentest alkalmazni, Ugye egy hentes mozdulat, egy csontozásnál az egy, az egy izgalmas mozdulat, még nem tudjuk teljesen megmérni, mert ugye a hentesnek kell kanyarítani, de hogyha azonos méretű sertések jönnek be a vágóhidra, akkor egy hentesnek a kanyarítását a mellette lévő tíz robot is meg tudja csinálni. A legnehezebb folyamat a húsiparban, sertésiparban, például a sertéseknek a hasítása, vágása, azt ma már robotok végzik. Ezt a dolgot. Tehát Magyarországon is tudok, olyan üzemet, vagy tudok mondani olyan üzemet, ahol robotok végzik ezt a nagyon nehéz fizikai munkát. Ez tíz éve még elképzelhetetlen volt. Az az érdekes, hogy ezt például, ezt a robotot, ezt egy autógyártó cég robottechnológiája végzi. Tehát ők fejlesztették rá. Azért van mezőgazdaság 4.0, mert az ipar 4.0-ában megjelenő elmek. egyre jobban átjönnek a mezőgazdaságba. Ennek az az egyik oka, hogy mondjuk hogy telítődik a piac, és akkor megpróbálják ide eladni. Tehát van egy ilyen üzleti rész a történet. ...nek. Van az a része is, amit már talán nem a beszélgetésből, hogy ugye vannak olyan technológiák, amit a mezőgazdaság egyszerű kipróbálni, mint a városokban. Tehát mondjuk egy drón röptetés, egy szállító robot röptetés, az azért egy panel környezetbe, hogyha ott hibát vét az ember, azért nem szeretném én hogy az én ablakomban repüljön be egy drón szabályozatlanul. Ezt egy mezőgazdasági táblán kicsi könnyebb hogy van modellezni, kisebb hibahatárra lehet ezt megtenni. Tehát vannak olyan technológiai fejlesztések, amelyek én azt láttam, hogy a mezőgazdaság tereteint fog először megjelenni, és majd utána visszamegy az iparba. Ha egyet tudnál tanácsolni
1: mondjuk magyar KKV-knek, vagy mondjuk kicsi gazdáknak ilyen mobil IoT digitális eszközt, mi lenne az, amibe vessék bele magukat? Akkor a szenzorok azok, amik segíthetnek nekik... Nagy,
0: nagyon sok terület van, ahol ugye lehet mozogni. Kétfelé kell mondani. Van egy, ami ilyen futurisztikusan a jövőfele tud haladni, és akkor azért a alapkutatás jellegű dolgok. Én abban nem jalsom senkinek, mert az inkább ilyen egyetemi szférának, meg kutatóintézeti szférának a dolgok, hogy ezzel foglalkozom, mert ugye általában ez azt szoktunk van, hogy százból együtt lett jön be. Tehát hogy ez nagyon tőkeigényes folyamat egy ilyet csinálni. A gyakorlati oldalon ugye én azt mondanám, hogy azokat a területeket elnézni, ahol most elsősorban a munkaerő kiváltás tud jönni. Tehát azok a technológiák, ahol valahol tudok spórolni munkaerőt, automatizálni tudom, robotizálni tudom, vagy mondjuk számításokat tudok végeztetni. Tehát én ezt a területet javasolnám mindenkinek. Mesterséges intelligencia adatfeldolgozás, ez biztos, hogy adatalapú, feldolgozás. A másik azok a technológiák, amik a klímaváltozás mérésére vagy befolyásolására alkalmasak. Tehát a fenntartatóság felé kell elmozdulni. Vízszintmérés, egy hőmérsékletmérés, szenzoros mérés, amelyet eddig nem tettek mondjuk például árnyékban vagy nem árnyékba történik a növelés. Mi például most az értemen a matén klíma kísérleteket fogunk végezni állatfajoknál, az tehát azt látjuk, hogy a kiváltás, illetve a klímaváltozás, vagy fenntarthatósághoz köthető kutatások, ezek, amelyek most fókuszban vannak, én azt gondolom előtérbe kerülnek a közeljövőben.
1: Ugye az oktatásból indultunk, kimentünk a mezőre, és akkor most vissza az iskolapadban, nemrég indítottatok el egy újfajta képzést, vagy hogy pontosan ez mit akar, én a digitális agrárakadémiára gondolok, ugye ennek nemrég volt a sajtótájékoztatója, ez jelentős mértékben hozzáért kapcsolódik, mi a célja, és mit szeretnétek vele elérni.
0: Igen, hát az elt belül hozzám kapcsolódik, azért nagyon sok szereplő ez a történet, és ugye alapvetően ez egy kormányzati program, ez a Digitális Agrár Akadémia, és ugye szoktam, hogy az Akadémia ilyen szempontból egy kicsit megtévesztő szó lehet, mert igazából mi itt a termelőket szeretnénk elérni, a gyakorló termelőket. Mi azt gondoljuk, és erre most nagyon sok programot viszünk a matén is, a tantárgyak átalakításával, a szakok átalakításával, új ismertek behozásával, hogy, hogy ezek meg tudnak jelenni az oktatásunkba, tehát aki nálunk végez felsőfokú, hú, bármilyen szakon, az erről tudnia kell, és legyen. Viszont ez a gyakorló sokkal lassabban jön át. És a digitális agrárakadémia az pont azoknak szól, akik már nem az iskolat badba ülnek, hanem azoknak, akik már kikerültek innen, gyakorló gazdák, viszont nyitottak a digitális technológiákra, és nekik szeretnénk egy olyanfajta támaszt adni ezen a portálon, mert ez egy portál gyakorlatilag. Egyrészt fejlesztettünk tananyagokat rá. A tananyag is egy ilyen csúnya szó, mert inkább egy ismertető anyagot mondanék itt. 21 tananyag van fönn, azt most a digitális agrárkörön, mert pont például drónok, szenzorok, adatvezéreldugazdálkodás, és így tovább. Tehát, hogy olyan, olyan szegmesek van, akit érdekel ez, akkor a legfrissebb ismerteket ebből egy 50-60 dián keresztül, illetve egy 30 oldalas írott anyagon keresztül letölthető módon, ingyenesen meg tud szerezni, és ha bele akarja magát válni, akkor mi azt gondoljuk, hogy független módon, mert ezt azért talán nem tettem itt valamelyik szegmensnél, hogy ugye azért a hogy mi, akik ebbe érdekeltek üzletileg, azért nem biztos, hogy úgy mondják kell, ahogy azt kell, mert mindenki a saját lovát dicséri, hogy stílszerű legyek. Biztos, hogy egy kereskedő az a saját termékét fogja előtérbe állítani, mi pedig azt gondoljuk, hogy az a feladatunk független szereplőként ezen a piacon, egyetemként, hogy reális és valós képet adjunk a gazdálkodóknak, hogyha el szeretne indulni, akkor ez mire alkalmas, az mire alkalmas, Amaz mire alkalmas, ugye cég megnevezése nélkül, Bemutatjuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak inkább ezen a területen, és ezeket megspékeljük videókkal, tehát gyakorlatban, és van egy bemutatőüzemi hálózat mögötte, ahol fizikailag ki lehet menni előzetes egyeztetés alapján. Egyrészt a bemutatőüzemekben mi felveszünk ezeket videókat, hogy visszanézhetők legyenek. Másrészt gazda találkozókat szervezünk, workshopokat, de ezt ők nem értik. Tehát, tehát gazda találkozókat fogunk szervezni, ahol 20-30 gazda akár egy délelőtt folyamán nagyon rövid képzések keretében, és a képzés ne úgy értjük, az egy gyakorlati bemutató, ahol meg lehet tanulni mondjuk egy drónnak a röptetését fizikailag is. Ha ezzel pontosan szeretnék menni, akkor nem olyan egyszerű, mert ki tudja számolni, hogy mennyi hatóanyagot kell rárakni, azzal meddig tud elrepülni, az ő gazdaságában van három hektár gyümölcsös, akkor mennyi kell hozzá. Tehát én gyakorlati példákat szeretnék mondani. Tehát van egy bemutató üzemi hálózat is mögötte, és lesznek úgynevezett kísérleti üzemeink is, Ebbe a digitális agrár Akadémiába, amelyekben ezeket a nagyon új technológiákat be tudjuk mutatni. A bemutatőzemben már működő gyakorló de ezek is egy-két éves technológiák, amiket ott lehet látni. És lesz egy tanüzemi hálózatunk, ahol pedig a fejlesztéseket lehet megnézni, hogy mi felé majd el. És ennek a digitális agrárakadémiának van egy olyan része, és a szaktanácsadást is biztosít. Tehát, hogyha valakinek konkrét kérdése van, konkrét elemmel kapcsolatban, ami fölmerült, akkor ide lehet írni. Meg lehet keresni, vagy szaktalácsadás én napra be lehet jelentkezni, és akkor ezt föl lehet tenni. Tehát alapvetően most azt hogy a szélesebb rétegnek szóljon ez, elsősorban a gazdálkodóknak, de szerintem aki föl nem gazdálkodóként, hanem csak érdeklődőként, mint akár te is, aki most már belekostolt a mezőgazdaságba, szerintem én impulzusokat tud róla kapni, hogy mi lehet. Tehát mi szeretnénk, hogy ez az Agrár Akadémia tananyag, ez mondjuk beépülhessen egy középiskolai képzésbe, nem direktbe, de mondjuk a középiskolai tanárok egyes elemét fel tudják használni. Tehát ezek szabadon felhasználható vagyok ilyen szempontból. Dávid, akkor én tisztelően
1: azzal zárnám a beszélgetés, hogyha valaki mondjuk tíz év után szeretné lecsukni a laptopot, és a pajtában üzemelő bitcoin bányász mégis tehenekre cserélni, akkor mi az, amit tanácsolsz mondjuk a következő öt éves távlatban, Magyarországon, mibe érdemes belekezdeni, ha valaki szeretne mondjuk így a mezőgazdaság irányába elmenni, nem tudom, kevés
0: befektetéssel, vagy egyszerűen vagy ilyen nincs? De van, nem, 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 tudok ötletet mondani. Jó, tehát tudok ötletet mondani. Magyarország nagy gazdálkodó szerintem, mint névről is ismeri mindenki, akkor a méret nekik az több tíz évtizedbe került, meg nagyon súlyos milliárdokban, hogy felépítsék. Azt gondolom, hogy abba a versenyben nehéz azért beszállni. Hát én most meg csak arra szakért. gondolok,
1: hogyha mondjuk én vállalkozóként, vagy gazda gazdaként szeretnék Igen. magamnak egy viszonylag középmezőnyben lévő életet alakítani, hogy ez elérhető el mondjuk a
0: mezőgazdaságból. Hát én azt szoktam mindenkinek mondani, hogy a korlások az erőforrások, viszont csúcs csinálja. Én azt gondolom, hogy igen, lehet. Vannak olyan úgynevezett nispiacok, ugye ezek a rés-piacok, be lehet menni például egy biotermelés. Én, én mindenképpen, hogyha kicsibe szeretném kezdeni, akkor, akkor valamilyen speciális termelési formát kezdeni kell használni ezeken a területeken. Például biotermesztés, üvegház, zártartás, nagyon fenntartható gazdálkodással, tehát olyan technológiákat, amelyek víz-visszanyerő technológiák, a kertészeti ágazatok ilyenek lehetnek, tehát ez az egyik része. Vagy speciális élelmiszer előállítást. Tehát például a kecskét el lehet tartani, de ott akkor mondjuk azt mondani, hogy te egy speciális kecskes sajtot fogsz előállítani, és akkor annak a piacát is megkeresve. Hát ami nagyon fontos, azt az jelezném, hogy lecsukva a laptopot, azért nézzük meg, hogy mire van szükség a piacon. Tehát azért meglepetések érhetnek minket, és ne ott kezdjünk el versenyezni, ahol nagyok vannak. Trapista sajtot ne kezdjünk el előállítani, mert abban nem fogunk versenyképesek lenni senkivel árva se, meg, meg mennyiségbe se. Ugye, a borászat szoktam mondani, hogy remélem nem sértetek meg, a borászok, ugye mi mindig tudjuk, hogy a magyarból az nagyon jó, csak ezt a világon máshol nem tudják rólunk, mert hogy ha bemész egy külföldi étterembe nehezen tudsz magyar bort kapni, a Tokai Aszut ismerik alapvetően, ennek viszont az az oka, hogy mennyiséget nem tudunk előállítani. Ugye ott nagy tételekbe kell azonos minőséget hozni, tehát erre ne törekedjen senki se startupként, illetve akinek van ilyen innovációs hajlama, akkor keresse meg azokat a pici réseket, ahol be lehet törni ezzel. Mondom, kicsi területen kertészeti ágazatot lehet mondani, ahol vannak szer Szerintem milyen lehetőségek. Zárt kerti tartásokban vannak ilyen lehetőségek kisebbekkel, és mindenképpen valami kisebb területen kezdjen el próbálni, specializálódni próbáljon. Úgy, ahogy az informatikában is azok a cégek élnek meg, amelyek valamilyen speciális tudást tudnak maguk de előtte mindenki olvasson, meg, meg próbáljon tájékozódni. Jó, mert az ötletet meg kell mérni előtte legalább fejben a piacon, hogy az, az be tud-e jönni, mert azért az, az sem esik jó, hogyha egy-két millió forintot elbukik az ember. Azt gondolom, tesze számoltad számoltat, hogy mennyibe került egy csomnak az előállítása Nem nálad. is akarom tudni a... Ne, 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 is, is, akar tudni, ne is akar tudni, mert, mert az élmény rögtön, rögtön vissza fog fordulni. Közgazdászként, a, ugye az ember azt mondja, vagy egy közgazdasági csatornán vagyunk azért alapvetően. miért bármilyen levágunk, nézzünk egy tervet, csináljunk egy üzleti tervet hozzá, számoljuk ki, és hogy a papíron negatív számjön ki, akkor az hobbi lesz, jó? Tehát a, mindenképpen nézzük meg, és bátran kérdezzünk. Azt is szoktam mondani, hogy tudósként is mondom, vagy kutatóként is mondom, hogy a legértékesebb információk nem azok, amelyek az előadott teremben hangoznak el, hanem a kávészünetben. El kell menni konferenciákra, meg kell hallgatni nagyon sok mindent, föl kell venni a kapcsolatot, hogyha izgalmasat mondott valaki vele megpróbálni. Én azt látom azért ebben a szegmensben a kollégáim is jó, magam is mondhatom, elég későségesek vagyunk. hogyha ilyen van, akkor segítünk. Nem biztos, hogy nekünk kell végigvinni az ötletet, de mondjuk egy ötletpróbát azért tudunk mondani, hogy a hát felé ne induljon el ember, ezt már hárman kipróbálták, ami tudásunk szerint, és nekik nem jött be. Lehet, hogy magának bejön, de a tapasztalat után azt látjuk, hogy nem biztos. Hát remélem, hogy megfogadják a reflekt hallgatók ezeket a tanácsokat, és bizom
1: benne, hogy majd a közeljövőben is, egy ilyen középtávon belátható időviszonylatban ismételten beszélgetünk majd az agrárium jövőjéről, és akkor már az a jelen lesz, ami most még a
0: Remélem, akkor is esetleg új információkat mondani, akik itt hallgattak minket, és talán abban is segíteni tudtam, hogy egy kicsit közelebb hozzam a mezőgazdaságot azokhoz is, akik nincsenek benne, hogy ez már nem az, mint amit a Megsárgó képeken látnak, hanem egy teljesen más dologról beszélünk, amikor mezőgazdasági élelmiszeripar Jó, Egy szóba. kicsit
1: csaltam, amúgy a traktoros felvetésem az elején, mert van egy haverom, akiknek olyan traktorjuk van, hogy, hogy másnak nincs olyan annyit ér sportautója, mint amennyibe kerül az a traktor, és sokkal menőbb
0: a faluban, amúgy. Hogy összeget is mondjunk, az egy, egy menő traktor, az 80-100 millió forint. És egy kombány, az meg eléri ma már a 150 millió forintot is. Tehát valóban, akinek saját tulajdona van ebbe, az mint ha mazerárni a
1: Dr. Dagyőszön Görny Dávid köszönöm szépen, hogy itt velünk a magyar élet és a gyár egyetem regtor helyettes segített nekünk a mai podcast epizódban. Én köszönöm, és egy élmény volt.
0: Ez volt a Refect, juhász bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotifyon, az Apple Podcastben és a további podcast platformokon.